0: Bonjour, c'est Jean-Marie Marcos sur Radio-Axe pour Le Bonheur en question. Une émission dans laquelle, chaque semaine, je réponds aux questions des auditeurs. Les questions sur le bonheur que vous m'avez posées sur le site de Radio-Axe ou sur les réseaux sociaux suivront un conte de sagesse et un titre de ma playlist du bonheur. Pourquoi vouloir absolument définir le bonheur Eh bien, chère Nadia, que je ne connais pas, euh, bah depuis l'Antiquité, en tout cas depuis, loin, depuis le, le, le plus lointain qu'on puisse euh, avoir des informations sur le sujet, euh, les philosophes ont toujours réfléchi à cette notion du bonheur. Euh, depuis très longtemps, euh, les hommes sont en quête euh, d'un absolu, en quête d'un bonheur et donc euh, en quête aussi de la compréhension finalement euh, qu'est-ce que c'est que le bonheur et chacun a essayé d'y trouver sa propre définition et euh, ça doit être certainement quelque chose de très humain euh, que voilà une fois qu'on qu a assouvi euh, ses besoins les plus, euh, les plus primaires c'est-à-dire une fois qu'on a assuré sa survie eh bien on va s'intéresser ensuite à la qualité euh, de la vie puisqu'ensuite euh, une fois qu'on a, qu a survécu, on peut enfin vivre. Et donc, depuis toujours, et depuis notamment les écrits d'Épicure, par exemple, chez, dans l'Antiquité, eh bien, on a défini que le bonheur était le but ultime de la vie, était l'objectif principal. Et donc, nos anciens ont déjà essayé d'y trouver des définitions personnelles en sachant, en effet, que des différentes écoles avaient des points de vue différents, justement, sur, sur cette notion de, de bonheur. Tout ce que l'on peut dire, c'est que euh, cette notion de bonheur, et donc cette quête peut-être de définition, pour mieux le comprendre, euh, eh bien, c'est une notion qui est à la fois universelle. Euh, tous les peuples, euh, sans exception, euh, se sont posé la question du bonheur. Qu'est-ce que c'est que d'être heureux euh, elle est aussi intemporelle, euh, puisque à travers les civilisations, celles qui ont existé, euh, dont euh, qui sont arrivées une forme d'apogée, puis celles qui ont ensuite disparu, euh, eh bien, et, que ce soit en effet dans le passé ou dans le présent, on a cette notion du bonheur qui est extrêmement présente. Et en même temps, bien que ce soit à la fois universel et, et intemporel, ça reste une notion qui est très personnelle. Donc, on ne peut pas imposer une notion de bonheur. Euh, C'est ce que les dictatures ont cherché à faire, imposer une vision du bonheur. On voit bien que ben, finalement, ça ne marche pas. Il n'y a pas une dictature qui a tenu euh, sur la durée. Donc, cette notion de bonheur, elle est non seulement personnelle, mais en plus, pour chaque individu, elle est variable. Elle est variable en fonction des situations et en fonction des âges. J'ai pris beaucoup de plaisir, à, et je continue à, à, de temps en temps à inviter des personnes pour parler du bonheur, tout simplement. Et, et on se rend bien compte, en effet, que les personnes aussi me disent qu'elles elles ont des notions du bonheur qui est différente Aujourd'hui, par exemple, lorsqu'elles ont une certaine maturité de bonheur qu'elles qu avaient lorsqu'elles étaient de, de, de jeunes adultes ou bien des ados, ou bien encore des enfants. Et on peut imaginer aussi qu'un bébé va avoir aussi une notion du bonheur différente. Et même lorsqu'on a lorsqu'on est dans une dans un âge on va dire relativement stable, en tout cas dans une vie stable, on peut remarquer aussi que les situations vont nous font vont nous faire vivre des moments de bonheur différents. En tout cas, peut-être qu'on donnera une définition différente du bonheur suivant notre état d'esprit. Donc pourquoi vouloir absolument définir Ce n'est pas une volonté absolue, c'est simplement un constat. Depuis toujours, nous cherchons à définir le bonheur. Euh, et, et, on ne peut, pour moi, pas le définir, on peut essayer de le comprendre. Et ce que je tente de faire, euh, à travers mes émissions, à travers mes, mes écrits, c'est aussi simplement d'ouvrir des pistes. Simplement de partager euh, les, les, les chemins qui peuvent nous mener au bonheur. Maintenant, pour répondre complètement à à ta question, eh bien, si on regarde dans le Larousse, le bonheur, c'est quoi C'est peut-être une, une bonne chance, c'est d'ailleurs l'étymologie du mot, hein, une, une chance, une bonne chance, donc des circonstances favorables de la vie, on peut parler aussi d'état de complète satisfaction, ou bien on peut parler aussi de joie, euh, de plaisir, lié aussi à la circonstance. Et donc il me semble important, et c'est peut-être ce dont je vais parler dans la prochaine pour répondre à la prochaine question, de bien distinguer désir et besoin, satisfaction des désirs et satisfaction des besoins. Alors on va parler de stabilité, on va parler de durabilité, d'un état global, autrement dit, d'une approche qu'on pourrait qualifier de systémique pour définir peut-être le, le bonheur. Et donc euh, à chacun, à chacune, de trouver sa définition à chacun, à chacune de trouver son chemin de bonheur et sur ce chemin de laisser ouverte un maximum de pistes et peut-être que mes réponses aux questions vont ouvrir pour l'une, pour l'un, pour l'autre, de nouvelles pistes et permettre de trouver son propre bonheur et sa propre définition du bonheur. Les individus peuvent-ils faire croître leur temps de bonheur Oui, Marie, un grand oui absolu. Alors, bien sûr, il y a des conditions pour cela. Nous pouvons tous, à tout moment, faire croître, faire grandir, faire, comment dire, mûrir euh, notre, notre temps de bonheur. Alors, je vais revenir sur cette notion de temps, mais déjà, euh, ben, les meilleures conditions pour, euh, pour vivre son bonheur... Euh, et pour mieux le vivre plus longtemps peut-être en effet, mais c'est d'abord d'en être conscient. C'est-à-dire d'avoir aussi euh, ce temps à soi, cette conscience de soi euh, qui permet de, de faire un, un arrêt sur image, comme je le dis souvent, et, et, et de, de, de mesurer euh, ce que nous possédons d'abord. Euh, on peut le faire à travers différentes pratiques. La méditation en est une. Mais pour d'autres, voilà, ça peut être aussi d'autres approches. Donc, ce qui est important, voilà, c'est de faire un bilan, finalement, de me rendre compte, voilà. Est-ce que j'ai euh, est suffisamment pour vivre décemment euh, Est-ce que j'ai un toit Est-ce que j'ai de quoi m'habiller, me chauffer Est-ce que j'ai des relations autour de moi euh, qui peuvent me, me faire du bien, tout simplement et, et ça, c'est déjà un premier bilan euh, J'en ai parlé déjà dans mes chroniques, euh, et, et en faisant référence euh, au livre de, de Florence Servan Schreber mais c'est vrai que prendre euh, soin chaque soir, par exemple, sur un petit carnet ou un bloc de post-it, de noter euh, ces trois kiffs de la journée, c'est-à-dire ces trois moments euh, très agréables qu'on a pu avoir dans une journée, de, de, de noter euh, ces moments de grâce, ces moments tout simples, mais qui nous ont apporté euh, une belle satisfaction, le moment où on s'est senti pleinement à sa place, ou on a eu voilà, un retour de, de, de relations plutôt harmonieux et agréables. Et donc voilà, ça fait partie de, de ce qu'il est important de noter pour pouvoir aussi le, le relire et puis pour pouvoir prendre conscience de, de notre bonheur. Alors ensuite, la question que je me poserai, c'est -ce qu'est-ce qu qui est le plus important Est-ce que c'est le temps du bonheur ou est-ce que c'est l'intensité du bonheur alors, si on parle d'intensité du bonheur, attention de ne pas confondre le bonheur avec la satisfaction des plaisirs. Bien sûr, c'est très agréable de manger un bon repas, de regarder une bonne série, d'écouter une bonne musique, de rire avec des amis, d'avoir un moment d'intimité agréable. Mais en effet, cela n'a qu'un temps. Et très rapidement, on a besoin d'y retourner pour satisfaire de nouveau ce plaisir. Tandis que si l'on est vraiment impliqué dans une passion profonde, si on est très entièrement pris voilà, par quelque chose qui peut être source de plaisir, mais qui peut être aussi source d'alignement entre vraiment toute notre énergie, qu'elle soit au niveau du corps, du cœur, de, de la tête, et même au-dessus de quelque chose d'un peu plus spirituel, eh bien là on sent ce que les Anglais appellent le « flow », c'est-à-dire… Un état optimal, un état psychologique optimal qui fait que on est vraiment euh, complètement euh, soi et complètement à sa place et en utilisant au maximum toutes ses propres capacités. Donc euh, euh, pour faire croître son temps de bonheur, bah, je dirais que la première chose c'est d'y consacrer du temps. d'y consacrer du temps pour faire des choses que l'on aime, pour faire des choses pour lesquelles nous sommes doués pour faire des choses qui sont aussi utiles au monde euh, et qui peuvent aussi ben, nous aider à, à mieux vivre et donc c'est ce qu'on appelle euh, dans la philosophie japonaise l'ikigai donc ça peut être aussi à la recherche de son ikigai et puis euh, se poser la question aussi sur ses besoins c'est parce que l'on satisfait ses besoins lorsqu'on les nourrit à, à long terme euh, lorsqu'on donne du sens à, à sa vie et à ses actions que nous pouvons faire croître notre temps de bonheur donc euh, nourrir nos besoins de sécurité pour gagner plus de confiance en soi, en l'autre et confiance des autres euh, nourrir son besoin d'identité euh, pour développer plus d'estime de soi plus de respect de soi nourrir son besoin aussi de donner du sens et d'opérer des choix dans sa vie de ne pas être fataliste et d'être plutôt optimiste donc ça pour développer une forme de respect de soi et de conscience de soi et puis Donner beaucoup d'amour de soi aussi, apprendre à s'apprécier. Voilà comment on peut aussi faire croître son temps de bonheur pour euh, trouver de la joie, y compris dans les moments qui sont difficiles, y compris euh, euh, lorsque la vie nous, 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 nous met euh, sur le chemin des difficultés, lorsque on peut éventuellement être malade, lorsque on n'est pas près des personnes que l'on aime. Euh, eh bien, on peut quand même trouver, grâce à cette joie profonde, et grâce à ce temps de bonheur supplémentaire, eh bien, la force de pouvoir continuer à être heureux, heureuse malgré tout. La petite fille qui avait un rêve de bonheur. Il était une fois une petite fille qui avait un rêve de bonheur. Il y a, comme cela, de par le monde, des petites filles douées pour le bonheur. D'abord, elle était née un soir d'été, alors que dans le ciel éclataient les premiers feux d'artifice de la fête de la liberté. Par la suite, sa peau se gorgeait de soleil dès qu'apparaissaient les premiers rayons et ses couleurs de miel ou de pain bis dont elle se revêtait la rendaient éclatante de joie. Par la suite, son visage s'illumina avec une belle rangée de dents dite de la chance, et chacun s'amusait de ses fossettes rieuses. Oui, elle était très attirée par le bonheur. Mais autour d'elle, on lui disait, on lui montrait comment il fallait souffrir, travailler ou se sacrifier avant de goûter au bonheur. On lui avait même laissé croire qu'il valait mieux inscrire dans son corps quelques marques ou cicatrices révélatrices de sacrifices notoires pour mériter plus tard un peu de bonheur. Comme elle n'avait aucun goût ni pour les souffrances, ni pour les sacrifices, ni pour le travail, et qu'elle aimait rire dans le soleil, s'amuser, se réchauffer auprès d'amis, elle se trouva vite en conflit et rapidement elle préféra renoncer à son rêve de bonheur, ni plus penser plutôt que de le détériorer ainsi. Elle le cacha au fond d'une malle. Très vite, le rêve perdit de son éclat et de sa vivacité, puis elle l'oublia. La petite fille, devenue grande, poursuivit des études, se maria et eut beaucoup d'enfants. Tout ce qu'il faut pour que, comme dans les contes, on puisse accéder au bonheur. Nulle ombre de bonheur ne vint effleurer sa vie. Elle vécut ainsi, avec économie dans la persévérance, la peine, les obligations et les devoirs. Peu à peu, son sourire lui-même se figea sur son visage. Il lui arriva même de rabrouer ceux ou celles qui se permettaient de rire un peu trop bruyamment. Chaque jour, elle s'efforça de tenir convenablement le rôle qu'on lui avait appris. Pour cela, elle veillait à ce que chacun autour d'elle reçoive son content de bonheur. Cela s'était permis, et même recommandé, mais pas plus. Quelquefois, cependant, elle percevait qu'en elle vibraient des désirs argentés, elle vivait des tiraillements, des petits pincements au cœur, mais elle ne connaissait pas d'autre façon de faire. Un jour, alors qu'elle était devenue vieille, que ses enfants étaient partis, qu'elle pensait avoir accompli sa tâche, son rêve d'enfant lui toucha doucement le front. Elle retrouva le coffre où elle avait enfoui son rêve de bonheur, le retourna en tous sens. Elle en sortit les vieilles souffrances accumulées, les rancœurs, les abnégations, les interdictions, quelques travaux mis de côté pour les jours où elle manquerait d'ouvrage. Elle retrouva même les recommandations, les conseils de ses vieux maîtres en éducation qui lui avaient enseigné tout ce qu'elle devait retenir et modifier dans son attitude pour parvenir à vivre des relations harmonieuses. Elle écarta tout cela, d'abord avec lenteur, puis rejeta le tout. Cela lui coûtait beaucoup de se séparer de ses vieilles choses, mais elle avait besoin d'aérer sa vie. Tout au fond du coffre, bien à plat, bien rangé, elle vit son rêve de bonheur, toujours aussi soyeux et joyeux. Il n'avait pas pris une ride, peut-être même lui apparut-il plus beau encore. Elle s'en saisit et le serra très fort sur son cœur. Elle sentit que tout au fond d'elle, elle ne l'avait pas quitté, mais qui lui avait terriblement manqué, elle décida de ne plus s'en séparer. Elle a aujourd'hui libéré ses éclats de rire. Elle sait accepter avec chaque fois le même émerveillement, les plaisirs qui sont bons pour elle. Elle sait aussi s'éloigner des contraintes qui lui rappellent les efforts d'antan. Elle redécouvre précieux son besoin de bonheur, de cadeaux colorés à recevoir, à entretenir. Ceux qui l'approchent l'aperçoivent chaleureuse, rayonnante, authentique. Certains s'en éloignent, sceptiques. Mais d'autres se mettent à leur tour à rêver de bonheur. Aujourd'hui, elle ne propose plus de recettes. Elle invite chacun à retrouver en lui-même ce très vieux rêve enfoui. C'était Jean-Marie Marcos pour Le Bonheur en question. N'hésitez pas à me poser des questions sur le site de Radio-Axe ou sur les réseaux sociaux. Je vais maintenant partager un titre de ma propre playlist du bonheur. Et auparavant, je vous donne rendez-vous lundi prochain à 19h sur Radio-Axe. Et d'ici là, soyez heureux.